0: also in meiner Geschichte, gab es zwei Mathelehrer, vor denen hatte ich unglaublich Angst, weil die haben sich immer wie auf mich gestürzt oder haben mich an die Tafel geholt, wussten, dass ich es nicht kann und dann haben alle Kinder gelacht, weil ich es nicht konnte und das hat zu überhaupt nichts, hat zu überhaupt nichts geführt, wissen Sie? Also es hat, ich bin ich
1: für Sie? Das ist, das ist so traurig, dass Sie das erleben mussten, das was ist genau das, was nicht passieren darf und dafür würden wir auch hin, ich bin ja Mitglied im Beirat der Stiftung Recht und wir versuchen gerade auch daran zu arbeiten, dass genau diese Dinge nicht mehr passieren, dass das ist der Vergangenheit angehört, das ist in meinem macht mein Verständnis, also ein absolut inakzeptables Verhalten äh, von der Lehrkraft und äh, das darf so auf keinen Fall passieren. Also mit anderen Worten, äh, das ist ja quasi eine äh, Stigmatisierung schon mal, die damit erfolgt und äh, damit ist niemandem gedient Im Ganzen gar nicht im Gegenteil. Also Angst darf überhaupt erst gar nicht entstehen. Sondern im Gegenteil, macht. die Mathematik kann sie ja als Wissenschaft erstmal streng genommen nichts dafür. Es ist ja die Person, die letztendlich dann ja. die, diese negative Konnotation ja ausmacht, im Grunde ja. dem Sinne dann. Ne? Ja. Ja.
0: Ja, 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 absolut. Also, das ist das, die, das Dilemma. Und vielfach ja. ist das
1: gestörte Verhältnis zur Mathematik darauf zurückzuführen, dass eben diese stigmatisierenden Begegnungen stattgefunden haben.
0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße Dr. Dr. Gerd Mitring in meiner Sendung. Herr Dr. Dr. Mitring, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Jetzt möchte ich Sie kurz vorstellen: Sie sind, wer Sie noch nicht kennt, ähm, Rechenkünstler, Sie sind auch Buchautor, Sie haben mehrere äh, oder Mehrfach Weltrekorde im Kopfrechnen gebrochen. Sie sind Großmeister im Kopfrechnen, elffacher ähm, Rechenweltmeister, habe ich gelesen. Doktor der Erziehungswissenschaften, Doktor der Psychologie, freier Wissenschaftler in der hochbegabten Diagnostik. Also sie sind so einiges, kann man sagen. Und sie, man kennt sie aus dem Fernsehen auch. Also sie sind alles, was so mit äh, Quiz und Intelligenz und mit Rechenaufgaben zu tun hat. Deutschlands Superhirn, klein gegen groß. Da waren sie schon mal mit dabei oder sind es auch immer noch. Ähm und ich bin auch so wieder auf sie gekommen ich kenne sie natürlich auch aus dem fernsehen sage ich mal ja und ich habe sie angefragt habe gesagt ich würde ganz gerne auch mit ihnen über äh, hochbegabung sprechen und habe ihnen am telefon gesagt sie sind ja hochbegabt worauf sie sich bedankt haben bei mir und ich gedacht <lacht> habe in dem moment ich habe mich darüber gefreut dass sie sich bedankt haben aber dann habe ich gedacht ich habe das gar nicht erwartet weil sie ich dachte sie gehen davon aus oder sie wissen das ja auch für sich dass sie eigentlich hochbegabt sind oder
1: naja, also es gibt ja verschiedene Ansichten, was man unter Hochbegabung versteht, aber äh, wenn man danach geht, äh, was also letztendlich Intelligenztests erfassen sollen, würde ich wohl dem Kriterium genügen. Aber äh, weit Gott ist das Leben ja viel komplexer, als man das zunächst mal annimmt. Und äh, äh, in der Tat kann eine intellektuelle Hochbegabung eine gewisse Vorteile auch haben, durchaus in bestimmten praktischen Abläufen, aber das ist jetzt äh, um Gottes Willen äh, ein... Eine Facette von vielen Facetten des ganzen mhm. Menschen.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Und das ist ja, wir wollen Sie auch nicht darauf reduzieren. Aber das ist, das natürlich, ist das. natürlich das, was bei Ihnen vor allem heraussticht. Und Sie haben ja auch eine Praxis, da kümmern Sie sich drum. Gell? Mit, also gehen mit hochbegabten Kindern dann um. Eltern können sich an Sie wenden, wenn Sie glauben, dass Sie ein hochbegabtes Kind haben.
1: Richtig. Also es geht darum, wenn also schon, sage ich mal, verschiedene Schwierigkeiten aufgetaucht sind im schulischen Umfeld oder andererseits, wenn beispielsweise die Leistungen sehr, sehr gut sind, das gibt es manchmal auch, dass dann eben geklärt wird, liegt hier eine überdurchschnittliche intellektuelle Begabung vor und wie kann dann das Kind am besten weiter gefördert werden. Und dann spüre ich oder meine Aufgabe darin, dass ich versuche quasi. Anwalt des Kindes zu sein und dem Kind zu helfen, dass es eine maximale Lebensqualität hat, ohne Förderung mit jedem Preis, sondern dass es eben auch maximal, sag ich mal, ja, das Leben genießen kann und zum anderen eben auch ausreichend gefördert wird, wenn es denn auch gefördert werden will, natürlich. Aber nicht nur mathematisch, oder? Also es ist allgemein, allgemein, allgemein also in allen allgemein erdenklichen auch Bereichen, je nachdem, welche Interessen das Kind auch hat. Das kann auch sehr vieldimensional sein. Das kann in allen erdenklichen Bereichen sein. Natürlich. Hm.
0: Haben Sie da, oder was ist Ihnen denn da, äh, jetzt in, Ihrem, in Ihrer persönlichen Erfahrung, gibt es da Hochbegabungen, die mehr auftauchen und andere, die weniger auftauchen? Oder kann man das nicht so pauschal sagen?
1: Ja, im Prinzip kann man schon sagen, dass äh, ähm, Hochbegabungen äh, in dem Sinne, also meistens in dem Sinne, sage ich mal, verstanden wird, dass wir hier immer von einer allgemeinen intellektuellen Hochbegabung sprechen. Das heißt, das ist eine Generaldisposition, die überhaupt einen Menschen in die Lage versetzt, Zusammenhänge, Komplexionen aller Art schneller zu durchdringen, Sachverhalte schneller aufzufassen und damit verbunden ist das eigentlich eine Grundlagestruktur, die eben manche Vorteile auch bringen mag. Und äh, natürlich ist es so, dass sich diese Grunddisposition verschiedenartig auswirken kann, ausprägen kann. Wenn zum Beispiel, äh, weiß ich das mathematische Interesse sehr groß ist, dann kann es dazu kommen, dass es eben dann auch besondere Leistungen schon auch im jungen Alter geben kann. Und äh, aus dem Grunde, sage ich mal, kann sich das dann also daraus dann so herausdestillieren, dass dann besonders elegant zum Beispiel gerechnet werden kann oder ja, mathematischen Bereich oder Beweise sehr schnell vollzogen werden können und dass auch abstrakte Strukturen, Konzepte, die normalerweise intuitiv nicht so ganz zugänglich sind, auch schneller, sage ich mal, verstanden werden. Und äh, ja, das ist eigentlich ein Punkt. Und äh, natürlich kann das auch in anderen Bereichen klar eine Rolle spielen. gute Spracherwerb ist natürlich auch eine vieldimensionale Sache. Da muss man natürlich das Hörverständnis, die Diskrimination von Lauten, die Unterscheidung von Lauten, da sind ja viele andere Teilkomponenten auch noch dabei, die mhm. auch noch dazugehören und ähm, dann ist die intellektuelle Grunddisposition sicherlich auch ein gewisser Vorteil womöglich, wenn man dann ähm, Zusammenhänge auch da schließen möchte. Wenn gleich aber auch ähm, das Hörverständnis eben teilweise eben, dass es ähm, auch noch ausgeprägt sein muss, das genaue Hören von Silben, äh, von Morphem und dergleichen.
0: Also, also kann, man, kann man sagen, dass Kind fällt generell, also im Generellen auf, dass es, dass es Dinge besser kann oder effizienter kann. Aber dann muss man schauen, ja. in welche Richtung das geht, wo es am, besonders am besten ist sozusagen.
1: Man könnte äh, sicherlich, äh, das würde ich dem ähm, der Entwicklung der Interessenlage des Kindes auch ein bisschen überlassen. Das heißt, wenn das Kind von sich aus sagt, ich möchte das weiter vertiefen, dann sollte nach meinem Verständnis alles dafür getan werden, dass diesem Kind... Die Möglichkeit gegeben wird, das auch konkret zu tun, also auf keinen Fall irgendwas vorenthalten. Und natürlich ist es meistens dann auch so, dass diese Interessen, die sich so nach und nach organisch ergeben, sage ich mal, auch mit der Grunddisposition der Grundveranlagung auch meistens harmonieren. Das heißt, wenn also innerhalb der Hochbegabung gibt es ja natürlich dann nochmal, sage ich mal, mögliche Schwerpunkte und dann kann es sich in meine Sprache oder auch in meiner oder sonstige Hochbegabung auch handeln, handeln in anderen. Bereichen, dann wird sich das meistens automatisch mehr oder weniger so durchsetzen. Also äh, im Grunde genommen ist aber eine gewisse, sag ich mal, Konfrontation im Sinne äh, vielleicht auch spielerischem Zusammenhang auch zwangslos, wenn man so möchte, mit irgendwelchen Inhalten immer hilfreich, damit das Kind überhaupt erstmal erkennen kann, liegt mir das, ist es für mich was Schönes, wenn einem das Kind daran gefallen findet, ist es natürlich ja toll, wenn sich dann das Kind weiter dann, dann damit vertiefen kann, dann im weiteren Verlauf. Ah.
0: Ja, na klar, na klar. Um mal ins Volle zu starten, was denken Sie denn auch vielleicht persönlich, woher das kommt? Also sind, haben wir alle, sind diese Anlage, können manche ihr durch irgendwelche genetischen Faktoren ihr Gehirn besser nutzen oder was denken Sie, woher das kommt, dass es manche Menschen gibt, die hochbegabt sind?
1: Also im Grunde genommen ist es so, dass sicherlich viele, äh Faktoren äh, reinspielen natürlich ist, ähm, das natürlich kann man das natürlich auf der, äh, sag ich mal, biologischen Ebene natürlich auch analysieren. Das heißt, es gibt also äh, verschiedene Einflussfaktoren, die womöglich eine besondere Begabung, äh, die Entstehung einer besonderen Begabung begünstigen. Man wir sprechen das, wir sprechen mit dem, äh, nennen das hier auch eine Art Genexpression, dass sich das Gen quasi auf diese Weise besonders dann, äh, realisiert oder in Anführungsstrichen durchsetzt und damit eben dieses Potenzial auch offenkundig ist und damit auch eine mögliche Hochbegabung auch da ist. Und das ist natürlich so, dass wir da strengstens genommen auch ähm, inter also über verschiedene Menschen unterschiedliche Voraussetzungen auch letztendlich haben. Aber im großen Ganzen ähm, bin ich mal der Meinung, man sollte generell jeden Menschen das äh, so weit fördern, wie es irgendwie möglich ist, so dass es, äh, sag ich mal, die Lebensqualität eben unterstützt. Also das heißt, die Begabungen sind eben ungleich verteilt. Das ist leider so, oder vielleicht ist es auch gut so. Wer weiß? Mhm. Und äh, auf jeden Fall sind ja die Anforderungen, die von uns, die an uns gestellt werden von der Gesellschaft, ja auch denkbar unterschiedlich. Und so, dass also auch diejenigen, die, also sag ich mal, besonders gerne mit dem Geist arbeiten, auch eine Möglichkeit haben. Und diejenigen, die vielleicht nicht mit, anderweitig, sage ich mal, nicht so geistig, sage ich mal, stark konzentriert unterwegs sind, auch andere Möglichkeiten auch haben. Das ist ja mhm. toll, dass wir so ein großes Spektrum an Herausforderungen haben.
0: Ja, Sie, Sie haben ja dieses Beispiel, glaube ich, auch auf Ihrer Webseite. Ich glaube, auf der Praxis-Webseite mit äh, den ganzen Tieren, die sich versammeln, um eine Aufgabe zu lösen und, und den Baum hochzuklettern oder was auch immer. Also die Schlange, der Fisch und der, also der, das ist ja so dieses Klassische. Äh, das ist auch so ein bisschen, was Sie ja auch meinen damit, oder? Dass
1: letztendlich ist jeder irgendwo anders gut. Das ist auch toll. Und jeder Mensch hat eine, seine besonderen Qualifikationen, seine Spezialitäten, ist auch auf seine Weise einzigartig und das ist das, was letztendlich auch zählt. Und es muss jetzt nicht immer dann eben der unbedingte Geistesriese sein, um geht ein Preis, sondern es sind ja auch andere, tausend andere Fähigkeiten auch ganz besonders wichtig und von äh, und, und daher ist es vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, äh, dass man also die, ja, auch insbesondere die Kinder so fördert, dass sie eben dann eben vollkommen maximal auf Freude und Spaß haben und vielfach ist es so, dass man kann auch über die Schule lange diskutieren, natürlich wird auch vieles getan, dass die Unterrichtsqualität, immer weiter optimiert wird, in dem Sinne, dass das Lernen auch mehr Spaß macht. Aber es gibt auch da nach wie vor noch viele Herausforderungen. Mhm. Und jetzt in unserem Umfeld ist es so, dass wir uns natürlich also hier, äh, sage ich mal, auf die Förderung von mathematischen Begaben so ein bisschen spezialisiert haben, also sagen wir mal, einen Schwerpunkt gebildet haben, weil ich dazu einen intensiveren Bezug auch habe. Und da versuchen wir eben auch daran zu arbeiten, diese Basiskulturtechnik des Rechnens allgemein, jetzt sage ich mal, ein bisschen zu fördern, weil wir glauben, dass diese Basiskulturtechnik immer schlechter äh, beherrscht wird äh, von Kindern und Jugendlichen. Nicht deshalb, mhm. nicht weil sie weniger intelligent sind, sondern weil im Prinzip dieses sogenannte also eigenständige Denken, das Nachvollziehen von, äh, sage ich mal, rechnerisch mathematischen Zusammenhängen, immer seltener, sage ich mal, im schulischen Umfeld vermutlich trainiert wird, vermutlich mal. Und wir sehen, mhm. dass viele Personen da massiv, massive Defizite äh, auch haben, Kinder und Jugendliche, und versuchen da zu helfen. Andererseits, also versuchen wir auch in der Spitze zu helfen, dass wir auch, sag ich mal, alterstypische Vorbilder haben, die besonders gut sowas können, um die anderen dann auch auf diese Weise mit zu begeistern.
0: Da, da kommen wir auch noch mal zu, zu diesem Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben. Aber ich will noch mal geradezu ähm, bei meiner anderen äh, Frage nachhaken. Was ich auch meinte, ist sozusagen, oder das wäre dann der, der Rückschluss, ähm, man hat nicht wie eine Schranke, im Kopf, wo man sagt, wenn man diese Schranke öffnet, dann kommt das alles raus und dann bin ich auch, wenn es die Möglichkeit gäbe, auf einmal hochbegabt. Das ist eher nicht so, sondern es ist wie eher ein, wie ein Gen, was im Grunde wie mutiert oder also ist es mehr das oder?
1: Also Intelligenz ist vermutlich, das, da bin ich jetzt nicht ganz so äh, sicher, ist auf mehreren Ebenen, sage ich mal, evolutionär, äh, genetisch, äh, sage ich mal, verankert. Auf mehreren Basenpaaren ist das wahrscheinlich dann entsprechend kodiert. Das ist also, äh, meine also wissen
0: Sie, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, es gibt doch dieses, es gibt doch, die, dass Menschen sagen, wir nutzen nur so und so viel Prozent unseres Gehirns. Wenn wir alles nutzen würden, dann wären wir, was weiß ich, telepathische, hätten wir telepathische Fähigkeiten oder was auch immer. Ja. ja.
1: Das ist natürlich wissenschaftlich fragwürdig, denn man kann das im bildgebenden Verfahren erkennen, dass man quasi schon mehr oder weniger alle Hirnareale bei verschiedenen Gelegenheiten nutzt und heranzieht. Das ist also äh, wenig zielführend, zu so sagen, man benutzt nur einen kleinen, winzigen Anteil. Das ist äh, also, um das Missverständnis aufzuheben, äh, also das ist, äh, also es ist schon so, dass wir in der Regel über den Tag, sage ich mal, mit Sicherheit alle Hirnareale auch mal gebraucht haben und äh, bei bestimmten Arten ist es so natürlich, dass, dass wenn man zum Beispiel einen Tick schreibt, man andere Hirnareale braucht, als wenn man zum Beispiel Joggt oder sowas. Das nur ein Beispiel zu nennen. Mhm. Aber über den Sachverteil kommt man doch zu einem äh, und man benutzt das Hirn schon recht umfassend. Die Frage ist letztendlich dann auch die Interkonnektivität der einzelnen, sage ich mal, Hirnareale letztendlich, die Qualität der Verknüpfung letztendlich. Und das sagt hier eben auch, dass wir hier nicht nur rein genetische Determinanten haben für die Entwicklung von Intelligenz, sondern dass wir auch sicherlich auch in gewissen Einfluss, einen sozialen Einfluss auch haben. Das heißt, das Lebensumfeld, die familiären Rahmenbedingungen, das sind natürlich alles Mitbestimmungsfaktoren, die dazu dienen, ob dann eine Intelligenz sich noch weiter aus sage ich mal, differenziert ausbildet, als wenn das nicht der Fall ist. Also das soziale Umfeld äh, spielt sicherlich auch eine wichtige Rolle. Es ist im, äh, aber eben in der Community nicht ganz klar, in Community nicht ganz klar inwieweit letztendlich äh, die Anteile dann letztendlich sind. Ich,
0: ich habe ich hab gelesen, äh, als ich über Hochbegabung äh, gelesen habe, dass Intelligenzwerte äh, nur innerhalb eines Landes oder innerhalb einer Generation äh, vergleichbar sind. Das heißt, jemand, der also im Vergleich, äh, Intelligenz, der heute einen Intelligenztest macht, zu jemandem, der vor 100 Jahren gelebt hat, das kann man eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Aber was heißt das denn im, im Speziellen, dass wir, sind wir heute intelligenter durch unser Umfeld geworden? Waren die Leute, weil früher gab es doch auch hochbegabte Menschen, oder?
1: Mit Sicherheit gab es die auch früher, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Es gibt äh, tatsächlich, äh, sind die Anforderungen vielleicht mit der Zeit auch an andere geworden. Mhm. Äh, wenn man also, sage ich mal, überlegt, äh, die äh, Herausforderungen des Alltags haben sich mit der Zeit auch entsprechend geändert. Mhm. Äh, vielleicht äh, kann es damit zusammenhängen, dass dann ihm zufolge die Aufgaben äh, dann auch ein bisschen anders sind. Dass man also vielleicht dann, vielleicht hatte man vor 100 Jahren höhere Anteile mit manueller Arbeit. Dass man, behaupte ich jetzt einfach mal, man musste, äh, vieles ist ja heute mit elektronischen Systemen äh, automatisiert, mechanisiert und äh, auch teilweise computerisiert, so dass wir da im Prinzip eine andere Schwerpunkte, sage ich mal, der Beschäftigung letztendlich haben und damit auch verbunden andere Herausforderungen. Also insofern stimme ich Ihnen zu, dass die Vergleichbarkeit nur sehr eingeschränkt äh, gegeben ist. Die Anforderungen waren eben vor 100 Jahren deutlich andere und man musste andere Möglichkeiten ersinnen, dann äh, in Anführungsstrichen zu überleben oder äh, sich eine Lebens gute Lebensqualität zu organisieren. Und ähm, man spricht ja auch von dem sogenannten Flynneffekt, effekt nachdem, das ist noch eine andere Argumentationslinie, dass man sagt, man wäre in der Lage, jetzt also bestimmte Aufgabentypen auch schneller zu lösen, als man sie vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren lösen könnte. Also nicht 100 Jahre, sondern 10, 20, 30 Jahre. Auch da gibt es kein klares Untersuchungsbild. Es gibt manche, die sagen, ja, das ist so. Es gibt sogar versucht die sagen, das ist jetzt wieder ein Umkehreffekt. Also das gesamte Bild ist diesbezüglich nicht homogen, sodass man da eine vernünftige Einschätzung geben kann. Mhm. Aber äh, auf jeden Fall ähm, stimme ich Ihnen soweit zu, dass äh, das Phänomen der Hochbegabung äh, nicht ein zeitliches, beschränktes Phänomen ist, sondern dass das auch über die, äh, schon seit wir überhaupt als Menschen auf dem Erdball da sind, dass es generell schon immer da war, das Thema.
0: Genau, und, in, und dann anhand dieses Beispiels waren aber wahrscheinlich die Leute früher, ähm Genauso hochbegabt wie heute. Es ist ja, oder, also, man kann ja nicht genau, sagen, also, ja, man kann nicht sagen, so, okay, die Gesamtgesellschaft war vielleicht, hat andere Sachen, Hirnareale genutzt und deswegen waren die Hochbegabten auch nicht so hochbegabt wie heute, die Hochbegabten. Das kann man nicht sagen, oder?
1: Nein, also, sagen wir mal, äh, das ist natürlich, ähm, hat sich die Hoch das, das kann man so nicht sagen, genau. Also, es waren andere auch Herausforderungen, richtig? Und von daher, äh, wir haben vielleicht andere Qualitäten vielleicht verlangt, die vielleicht mit den Konzepten, wie wir sie unter Hochbegabung subsumieren, eben nur teilweise deckungsgleich sind sozusagen. Das heißt, vielleicht waren auch da Überlebensstrategien anderer Art wichtig. Aber um letztendlich auf diese Strategie zu kommen, muss man ja dann auch Schlussfolgerungen vollziehen und auch Überlegungen anstellen. Und da kann sicherlich eine höhere Intelligenz auch wiederum zum Vorteil gereichen. Also vielleicht, ich weiß nicht, wie das vor 20, 30.000 Jahren war. Da musste man wahrscheinlich... Dann gab es vielleicht auch Situationen, wo man vielleicht nicht so lange nachdenken sollte, sondern eventuell auch schnell handeln sollte. Gerade im Zuge der äh, Fauna, die ja dann auch Herausforderungen äh, heraus bereithält. Bereit äh, aber das ist, kann ich, da, da, da weiß ich auch nur, äh, kann ich nur Mutmaßungen anstellen, dass da so auch manchmal Schnelligkeit und äh, und äh, vielleicht nicht ganz so viel nachdenken, auch manchmal auf sein kann.
0: Ja, oder anders, also dass ich mir vorstelle, Alles, ja. im, im Vergleich, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, ich reise zurück in die Zeit und laufe dann mit jemandem, mit einem damaligen Menschen äh, oder Neandertaler durch die Gegend und äh, treffe einen Säbelzahntiger, dann kann es sein, dass der, der Mensch aus dieser Zeit viel schneller reagieren kann Richtig. als ich, weil er halt einfach darauf, ja, so
1: ich denke auch, dass das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kollege, sage ich mal, dann höhere ja. Überlebenschancen hat, ist deutlich ziemlich hoch. Und äh, da, da, das ist wahr, weil er dann diese Expertise notgedrungen entwickeln muss, um zu überleben.
0: Ja, ja, ja absolut. Also so funktioniert es wahrscheinlich eher. Wir passen uns eher an, oder? Wir sind eher ja.
1: Wesen, die sich immer an ihre Umgebung anpassen. Das ist auch, das würde ich auch ich sofort unterstützen, diese äh, perfekte also eine Art Assimilation äh, oder Anpassung, das würde ich auch so sagen, das ist genau der Punkt. Und deshalb würde ich auch jetzt nicht zwischen schlechter und besser unterscheiden, sondern das ist eben so, wir haben andere Herausforderungen und mit diesen neuen Herausforderungen muss man sich so geschickt, wie möglich auseinandersetzen. Das ist es dann. Richtig.
0: Ja. Wird denn eigentlich auch ähm äh, emotionale Intelligenz gemessen? Also, dass man sagt, es gibt Leute, Menschen, die sind da sehr auch wie hochbegabt in emotionaler, in Empathie, in emotionaler Intelligenz und manche gar nicht?
1: Sie haben auch eine wunderbare Überleitung damit gegeben. Also Die äh, emotionale Intelligenz gibt es tatsächlich auch vereinzelt. Also, das ist kann, darüber die zu erfassen gibt es, äh, da ist das Meinungsbild auch nicht ganz so homogen. Es gibt zum einen eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, die, dass man zum Beispiel Bildfolgen vorliegt. Äh, vorliegt äh, das heißt, äh, auf diesem Bild äh, sind dann also vielleicht sind sechs, acht Bilder zum Beispiel und mhm. die beschreiben soziale Situationen, zum Beispiel, dass äh, im einfachsten Fall äh, irgendein Gegenstand eingekauft wird oder dass zum Beispiel ein Streit geschlichtet wird. Das ist komplexer wahrscheinlich und dass dann das Kind der Jugendliche dann die Aufgabe hat, die Bilder in einer sinnvollen Reihenfolge hinzulegen und zu belegen. So ist zum Beispiel dann das Konzept eines möglichen Streits oder eines oder einfach in dem einfachen Fall eines Einkaufs. Das ist leichter wahrscheinlich. Und dass man dann eine Reihenfolge bildet und das ist teilweise auch für möglich. Vielleicht kann, kann, kann so eine Aufgabe besser gelöst werden, wenn man über eine sozusagen äh, ja, emotionale Intelligenz verfügt, natürlich. Komprimiert gesagt, dass Sozialintelligenz hat die Fähigkeit, mit anderen geschickt umzugehen und emotionale Intelligenz ist teilweise auch die Fähigkeit, mit sich selbst geschickt auch umzugehen. Je mhm. nachdem, also das ist nur grob umrissen damit. Und das ist, und solche F Items, wie ich Sie gerade beschrieben habe, könnten womöglich auch diese Punkte ein bisschen auch mit aufklären helfen, so würde mhm. ich sagen. Mhm. Mhm.
0: Ähm, wie ist das denn bei Ihnen persönlich? Würden Sie sich eher als rationalen Menschen äh, bezeichnen oder auch als sehr emotionalen Menschen? Weil man natürlich sagt man dann auch. Um Mathe, Genie,
1: sehr rational.
0: Aber das ist vielleicht auch das ein Vorteil, oder? Nimbus,
1: genau, das ist dieser Nimbus, der einem sozusagen umgibt, dass man also hyperrational sozusagen ist. <lacht> aber wenn man mich, glaube ich, mit der Zeit mehr kennt, würde ich, kann es sein, dass ich eben auch Zeiten habe, in denen ich sehr, sehr irrational bin. Oder zum Beispiel auch, äh, ja, also ich würde mich jetzt nicht unbedingt als emotionales Genie, um Gottes Willen bin ich bestimmt gar nicht. Aber äh, ich sage ich mal, ich habe natürlich auch meine Emotionen, meine Beweggründe, die alle anderen Menschen auch. Zeigt die mal mehr oder weniger geschickt, wer weiß. Aber äh, im Grunde genommen gibt es äh, also auch Phasen, in denen ich das Gefühl habe, nicht besonders rational zu sein. Und, äh, aber es ist so, dass ich natürlich notgedrungen auch immer wieder konzentriert sein möchte, auch diese Fitness erhalten möchte, auch konzentriert zu arbeiten, was ja überhaupt nicht so selbstverständlich heutzutage ist. Man wird ja immer mehr und mehr abgelenkt. Denn Newport hat das so schön gesagt in seinem Buch, äh, Konzentriert Arbeiten. Das ist so... Schade, wenn man dann immer sich äh, durch die vielen sozialen Medien teilweise auch total immer wieder abgelenkt wird und dann sich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren kann. Ne? Und das ist eine Möglichkeit auch mit dem Rechnen und den Herausforderungen, die ich mir selbst auch wiederum stelle, mit dem äh, zu gucken, was kann ich noch schaffen? Wo, äh, wo, gibt es irgendwelche Grenzen oder kann ich noch weitergehen und noch eine größere Herausforderung mir stellen?
0: Mhm. Ich habe ich hab ein Interview äh, gesehen äh, in Vorbereitung, das war für, glaube ich, das Schweizer Fernsehen, da habe ich sie erstmal sehr für bewundert, dass sie die Dame da auch, die sie interviewt hat, verstanden haben, weil ich hatte das nämlich nicht, mir kam es dann schon fast mathematisch vor. Für? Ja, okay, weil ich auch nicht so äh, mathematisch auch so begabt bin, muss ich auch ehrlich sagen. Äh, und da erzählten Sie auch kurz über Ihre Kindheit und darüber, dass Sie ähm, eigentlich erst im direkten Vergleich äh, zu anderen Kindern gemerkt haben, dass Sie hochbegabt sind. Haben Sie trotzdem so wie einen, wie, wie einen ersten Gedanken oder ein erstes Gefühl hinsichtlich äh, einer Begabung in, in frühester Kindheit, wo Sie gemerkt haben, irgendwas ist bei mir anders als bei den anderen?
1: Ja, ich habe das eigentlich versucht, äh ja, also, das Gefühl hat ich erst relativ spät, muss ich zu meiner, äh Was heißt das? und was für ein Alter? Von was sprechen wir da? Für ein eigentlich erst im schulischen Umfeld, eigentlich. Im Kindergarten habe ich das mir gar nicht so sehr bewusst okay. gemacht. Da habe ich gedacht, ja, das ist alles in Ordnung. Der eine hat ja diese äh, Wünsche und Hoff, Hobbys, äh, Neigungen, Interessen. Und ich hatte eben dann etwas anderes, habe das aber nie so verstanden, dass ich dann irgendwas besser könnte. Das würde ich mir nie anmaßen. Sondern habe ich das eben in der Schule, ist dann noch in der Grundschule noch deutlich hervorgetreten, dass ich eben bestimmte Aufgabenkonzepte schon schneller, sage ich mal, absolviert hatte und da war das noch offensichtlich, dass ich noch offensichtlicher sozusagen. Ne? Und mhm. dann erst dann kam es mir, also das war dann Intensivkonfrontation in dem Sinne dann, ne? dass dann wohl Unterschiede da waren und oder da sind und auf die Weise äh, habe ich, also sonst habe ich eigentlich mir eher, eher Zweifel an meiner Person und äh, sozusagen immer die Einsicht Auffassung gehabt, ja. Äh, das, das ist jetzt nur ein Zufall und das darf man nicht überbewerten und ich bin eigentlich genau wie die anderen auch oder habe eventuell sogar noch Defizite womöglich und dann habe ich das einfach eher so gesehen. Also nie im Sinne, dass ich da irgendeine besondere Disposition oder Hochbegabung hätte.
0: Haben die Leute in ihrem Umfeld, also vielleicht möglicherweise dann eben auch ihre Eltern, nachdem das auch klar war, aber vielleicht auch Freunde, anders auf sie reagiert, als das klar war? Also in der Schule haben wahrscheinlich vielleicht viele gesagt, kannst du mir mal bei Mathe helfen oder...
1: Also die äh, Eltern haben, also mein äh, Vater war evangelischer Theologe, also war Pfarrer und meine Mutter war Kirchenmusikerin und insofern äh, sage ich mal haben die eher ein ganz anderes Leben geführt und äh, wahrscheinlich haben sie das best, sie haben das wahrscheinlich das bestmögliche in ihrem Rahmen getan, aber waren wahrscheinlich nur in einem beschränkten Maße verständlich hinsichtlich der mathematischen, sage ich mal, Grundausstattung Begabung von mir aus und äh, ähm, im Prinzip haben sie sich da eigentlich gar nicht so viel draus gemacht, sondern also okay. die haben einfach nur gemerkt, ich habe dafür gewisse Interessen, aber haben das nicht irgendwie, jetzt, ich bin jetzt nie in einer besonderen Form gefördert worden oder habe ein Förderungs-, Förderungsprogramm durchlaufen. Das war, glaube ich, auch damals nicht en vogue. Man hat ja äh, immer, äh, man würde ja eben, weiß nicht, also Gartenförderung oder Hochprogrammförderung war äh, sehr vereinzelt nur vorhanden damals. Äh, und das ist ja heute ein bisschen anders, aber äh, das wurde damals gar nicht so sehr oft genommen und natürlich äh, ich wurde manchmal auch äh, sozusagen ja, kam, man hatte das ist praktisch auch so eine Art äh, Nimbus oder so eine Art äh, sage ich mal, ein Rollenverständnis, ja der Mittring rechte das dann schon aus oder so das sagt die für Stunden jemand alt ist oder sonst irgendwelche Dinge, das äh, war dann auch schon mal so wobei man aber auch dann schon mal dann äh, ein bisschen so veräppelt werden konnte auch ein bisschen auf die Schippe genommen worden ist okay, das kann man auch bis zu einem bestimmten Grad ertragen, ist alles in Ordnung. Aber ähm, jetzt äh, Mathematik, also ja, also ich bin jetzt nicht in irgendeiner Form besonders da irgendwie äh, gefördert worden. Ich hatte natürlich meinen mal Spaß, meinen mal Ruf bei den Mitschülern, das stimmt schon, aber äh, das war jetzt nichts Besonderes eigentlich.
0: Hat, hat sie, hat sie die Hochbegabung auch manchmal isoliert?
1: Das wollte ich eigentlich schon fast gesagt haben. Das war eigentlich mhm. das, äh, dass sie auch manchmal, äh, man wird in eine Stub Schublade gesteckt und äh, ja, das ist dann der Typ XYZ, aber äh, das kam auch schon mal vor. Also äh, das ist eigentlich dann schade, weil das ist ja dann immer eine Reduktion auf bestimmte, sage ich mal, Grundstrukturen und man ist ja dann doch weiter aus mehr, aber das kam schon mal auch vor, dass man dann auch mal isoliert oder zumindest mal dann äh, mal das Nachsehen hat. Aber das war eigentlich seltener der Fall. Nicht so, so schlimm war es, macht meinem Verständnis nicht, glaube ich.
0: Ich kann, ich kann mir halt vorstellen, dass es das auch Berührungsängste vielleicht sind. Also von anderen Menschen, die nicht, eben nicht hochbegabt sind. und Also könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Grund ist, oder? Generell vielleicht auch bei
1: hochbegabten. Mag sein, das mag vereinzelt sein. Und ja. äh, es ist ja auch im Prinzip schwierig zu kommunizieren, wenn Leute, die mit weniger Anstrengung das Gleiche erreichen, das ist natürlich auch schwierig, äh, das Gerechtigkeitskonzept wäre ja damit quasi verletzt. Man sollte ja eigentlich den gleichen Aufwand betreiben, um zu einem gleichen Ergebnis zu kommen. Und natürlich ist das unfair, wenn man dann mit einer, mit einem geringeren Aufwand zum gleichen Ergebnis, Lernergebnis zum Beispiel kommt. Das ist ja auch nur begrenzt fair. Und das, das dafür hätte ich sogar ja auch Verständnis, wenn andere Leute sich darüber dann buskieren und sagen, ja, das darf doch gar nicht sein, dass man in einer kurzen Zeit irgendeinen Zusammenhang verstanden hat. Insofern gibt es hm. das da schon. Ja. ja, wobei ich
0: natürlich auch denke, dass es, äh, man muss natürlich auch so, also grundlegend stimme ich Ihnen auch absolut dazu äh, und überein mit Ihnen, ähm, aber natürlich ist es auch die Liebe dazu. Also ich, ich, bin, ich, bin, ich bin, ich bin, wie gesagt, mathematisch nicht so sonderlich begabt, glaube ich. Wobei, jetzt habe ich ja, jetzt, wer weiß, genau, jetzt habe ich ja Sie ähm, und Sie, Sie haben ja da schon ein paar Tricks und so, habe ich ja schon gelesen, wie Sie auch Menschen, die nicht so bewandert sind, das beibringen können. Von daher habe ich noch Hoffnung, aber ich beneide das dann natürlich auch nicht so, weil ich immer, so, das ist, weil ich, ich sage jetzt mal ganz lapidar, es ist nicht so meins und dann beneide ich das auch nicht, ja, so. Das, denke ich, ist natürlich auch nochmal so diese dieses in Klammern, ja. Ähm, Sie haben auch äh, einige Bücher geschrieben, habe ich äh, gesehen, auf die ich gerne hinweise und die wir auch in unseren Shownotes sozusagen verlinken. Da kann man sich die auch bestellen, wenn man interessiert ist. Fit im Kopf heißt eins von Pi nach Pisa. Rechnen mit dem Weltmeister. Und eins, das, da finde ich den, äh, den Titel auch sehr interessant, Was geht in uns vor, wenn wir rechnen? Das finde ich persönlich am interessantesten. Erstmal nur vom Titel. Ich habe es noch nicht gelesen. Das folgt noch. Ähm, sehr gern. Was geht denn in uns vor, wenn wir rechnen? Und nochmal spezieller die Frage, was geht denn in Ihnen vor, wenn Sie rechnen? Sie, also, gerade Sie haben ja dieses spezielle Wochentage berechnen, zum Beispiel, dass Sie sagen können, ähm, in 50 Jahren der 31. was auch immer, Juli, ist der und der Wochentag. Sehen Sie das vor sich oder wie kommen Sie dahin? Also, ist das, ein, ist das auch ein Gefühl aus Ihnen heraus oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man es nicht kann?
1: Also im Grunde genommen ist es so, äh, das geht da rein auch vor. Also, äh, was geht uns vor, beim rechnet, ist es so, dass im Prinzip eben nicht nur äh, mentale Repräsentation von numerischen Strukturen, also Bilder quasi durchlaufen werden beim Rechenprozess, was meistens Begleitbildschirm des Rechnens auch sind. Äh, sondern eben auch äh, Emotionen aufgeladen, positive Konditionen, negative Konditionen, mhm. das kann alles mit reinspielen, ist ja ein komplizierter emotionaler Akt im weitesten Sinne, auch nicht nur ein rein kognitiver, geistiger Akt, das ist ja eine Mischung von allem im Grunde genommen, mhm. wobei sich das bei mir wahrscheinlich noch intensiver kondensiert, wenn man so sagen möchte und äh, als vielleicht bei den meisten anderen, weil das vielleicht noch mehr aufgeladen ist. In dem Sinne, weil das auch mit Freude, das sind ja auch Gefühle, die mit einhergehen sozusagen in diesem Prozess. Das kommt ja alles noch mit rein. Also das war der erste Teil der Antwort und der andere Teil bezogen auf den Kalender. Da ist es so, dass ich versuche, mit ganz geringen Informationen, äh, zum Beispiel, ich weiß ich bin selbst am Donnerstag geboren worden, und ich weiß vielleicht noch, dass der 1. Januar 19 ein Montag war. Das waren Beispiele, von denen ich, das, das ist mir bekannt. Und mit diesen beiden Werten habe ich dann auch alle anderen Informationen direkt über simple Ableitungsregeln. Die es mir gestatten, dann zu einem beliebigen Datum den Wochentag zu berechnen. Das kann man aber auch allgemein wunderbar und sehr einfach unterrichten. Es ist nicht mehr viel mehr, als dass man sich quasi zwei Telefonnummern merken muss. Das schafft man, denke ich mal. Und das äh, meistens das Addieren von einstelligen Zahlen. Und wenn man das beides beherrscht, dann kann man tatsächlich mit ein bisschen Übung auch erstaunlich schnell zu einem bestimmten Datum den Wochentag angeben. Also ich will damit nur die Kinder und Jugendlichen, auch Erwachsene natürlich einladen. Es ist möglich, es ist nicht so schwierig, es ist ein Anschein, wie es einen Anschein hat, sondern es ist tatsächlich äh, leicht lernbar und schrittweise auch lernbar, ohne dass das Gedächtnis überlastet ist.
0: Also das, ich sage mal, das sagen Sie, also ich glaube Ihnen das auch, das sagen Sie, aber ich habe gerade im Vorfeld mir ein, ein YouTube-Video angeguckt, da ging es direkt um diese Wochentage berechnen und da haben Sie das so schön erklärt. Und dann haben Sie gesagt, ja, also jeder jede Wochentag hat eine Zahl und äh, so, und dann jeder Monat hat auch eine Zahl. Und dann die allerdings für mich schon wieder keine, also nicht logisch nachvollziehbar waren, weil sie haben gesagt, das ist die Null und das ist
1: die vier und so weiter. Und dann haben sie ja, das so. Das gibt so. auch dafür, äh, darf ich, dafür kann ich Sie beruhigen. Ja. Entschuldigung, das ja. alles gut, alles das gut. Ist so. Äh, auch das ist alles genau schrittweise erklärbar. Ich kann das mal so sagen, wenn wir hier zum Beispiel, äh, Jan hat bei mir eine 1, das hat aus verschiedenen Gründen, äh, ist das äh, mhm. der Fall, dass da eine 1 steht. Und jetzt steht für den Februar eine 4. Wie kann ich jetzt Schlussfolgern, dass da eine 4 steht? Das ist yeah. sehr, sehr einfach. Man überlegt, wie viele Tage hat der Januar? Yeah. Das waren ja 31 Tage. Ne?
0: Ja, genau. Ich rechne das immer an den Knöcheln noch. Das macht man so, Das noch, ist eine gute oder?
1: Idee. Das kann man so machen. Das kann man tatsächlich so machen. <lacht> yeah. und, dann nimmt man, und dann fragt man sich, das sind ja vier Wochen und drei Tage. Und diese drei Tage, das ist, wir nennen das den Wochenrest. Oder von mir aus ein siebener Rest von 31, was das Gleiche ist. Also ich habe in der 31 47 er die interessieren mich nicht weiter, sondern es bleibt noch ein Rest von drei. Und diese drei addiere ich zu der 1 von dem Januar auf und komme zur 4 des Februars. Und damit habe ich für mich eine Schlussregel, die ich in der Lage bin, also von der 1 vom Januar auf die 4 vom Februar zu schließen und so weiter und so fort. Und alles ist quasi mit so Schlussregeln, also Ableitungsregeln verknüpft. Und damit ist es möglich, alles sehr, sehr einfach dann hinzukriegen. Man muss also noch nicht mal die von auswendig lernen. Es reicht vollkommen aus, dass man weiß, da ist, die, äh, da ist die 1 für den Januar. Auch die kann man wiederum erklären. Das ist ein bisschen anders geartet. Das hat damit, der, damit zu tun, dass ich weiß, also für mich ist Montag immer die 2, das muss man sich dann wirklich merken. Samstag ist 0, Sonntag ist 1, Montag ist 2, Dienstag ist 3 und so weiter. Und Montag ist eben eine 2 und ich muss also den 7er Rest äh, für den 1. Januar so berechnen, dass äh, am Plus eine 2 rauskommt. Und dann weiß ich, wenn ich 1 als für den 1. Januar nehme und die Muskelziffer für den Januar noch nicht kenne, das, ich will ja die Modelskennziffer bestimmen, dann muss ich das so äh, handhaben, dass am Schluss als Ergebnis eine 2 rauskommt. Und die einfachste Lösung ist, 7 Rest von Klammer auf 1 plus Fragezeichen gleich 2, dann ist das Fragezeichen selbst eine 1. Denn äh, ich habe dann äh, der 7 Rest von 2, die 2 geht ja 0 mal die 7 rein, da ist ja nichts da und dann bleibt ein Rest von zwei. Und damit habe ich dann äh, für die Mondskillziffer äh, des Januars die Eins gewonnen.
0: Um Eindruck zu machen, könnte ich äh, natürlich sagen, ich stimme Ihnen da total zu, aber <lacht> ich, ich
1: habe äh, hab, hab
0: nichts verstanden, beziehungsweise ich verstehe immer mal wieder was, was Sie sagen. Das ist so, Sie, Sie erklären das und ich verstehe immer wieder Sachen, aber ich verstehe das Komplette nicht. Und das Komplette?
1: Und ja, ich, ich glaube, verstehe, was Sie
0: meinen. Ja, und ich, glaub, ich glaube, das, das geht vielen so sogar, dass hier irgendwann schaltet man auch ab und ich habe das auch das Gefühl, ich habe wie so ein Hirnareal, das sagt so, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will, ich, ich, ich komme da, da irgendwie so. Jetzt ist die Frage aber, ähm, ich, also ich finde das ja toll, ich finde es großartig, weil Sie, Sie erzählen das so auch eben, dass Sie sagen, das ist halt so und dann mache ich das und dann dies und das, so ist das, das ist doch klar, dass das so ist und wir anderen sagen so, okay, ich verstehe überhaupt, um was, 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 um was geht und ich will, nur, ich will nur fragen eben, aber diese diese, diese Berechnung jetzt zum Beispiel von den Wochentagen, das haben Sie doch selber ähm, entwickelt, ja. oder? Ja, ich das ist unglaublich, erzählen. unglaublich, dass Sie das entwickelt haben.
1: Ja, ich würde sagen, das ist aber nicht, Erfindung wäre jetzt das, Erfinder wäre falsch, sondern ich würde einfach nur sagen, ich habe es für mich entdeckt, als ja. ich erlebt habe, dass es jemand anderes kann und habe dann überlegt, wie könnte man das machen. Und dann habe ich für mich einen eigenen Ansatz äh, gefunden. Aber es gibt natürlich eine Literatur, zig, äh, einige Dutzend Vari Variationen, wie man das machen kann. Und meine Möglichkeit ist auch nur eine von mehreren, sicherlich. Also ich, ich habe es nur als Kind wiederentdeckt, für mich äh, erschlossen, das war's.
0: Einfach so, mit in was für einem Alter?
1: Ja, ich war um die 11 12 Jahre, plus minus 12 okay. Jahre alt. Und habe habt das einfach nur systematisch äh, dann erschlossen. Also die zentrale Idee, dass man einfach nur äh, eine Zahl für den Tag hat, der immer zwischen 1 und 31 ist, der Monat immer zwischen Januar und Dezember eine Zahl und noch eine weitere Zahl für das Jahr. Oder eine Zahlenkombination. Und das war es. Mehr muss man nicht beachten. Man muss immer sehen, dass man diese Zahlen zusammenfügt und, und dann hat man den Wochentag. Wenn man den so das ist das Schwierige, was versteht man wahrscheinlich auch schlecht, 7-Rest ist ja auch intuitiv schwer verstehbar. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel die 10 hätte, dann weiß ich, ach ja, da passt einmal die 7 rein und der 7-Rest ist dann 3. Das, das muss man an einem Beispiel vielleicht auch kurz erläutern, dann wird sich das auch nicht mehr so schwierig an. Also genau wie von 15, da passt zweimal die 7 rein und da bleibt noch ein Rest von 1. Und der Rest ist immer dann die äh, Auflösung. Also der, also der 7-Rest von 15 ist dann eine 1. Als Beispiel, weil man weiß, in die 15 passt zweimal die 7 und es verbleibt noch eins. Und so kann man das an diesen Beispielen erklären. Und dann hat man auch den Wochentag eins, würde heißen, dass es dann als. Sonntag, wenn Samstag eine Null war oder solche Sachen. Das ist hört sich jetzt äh, sehr, sehr schwierig an und das ist auch schwierig nachzuvollziehen. Aber ich denke, das ist dann immer viel besser, wenn man das auch kurz an eine Tafel mal markiert, ja, dass ja. man einfach hinschreibt, Samstag ist Null, Sonntag ist Eins, Montag ist Zwei, Dienstag ist Drei, dass man das alles schön aufschreibt und dass man dann diese kleinen Schritte genauestens auch in der Tafel auch dann schrittweise dokumentiert. Und ich denke, dann ist es auch leicht nachvollziehbar, und wenn man nur einführt, was ist überhaupt ein Siebener, er wenn man das kurz erklärt, wenn man kurz erklärt, wie entstehen die Monatsgrenziffern, das ist ja auch ganz einfach und dann hat man einfach nur am Schluss eine Addition von kleinen Zahlen und das kann man mit ein bisschen Training erstaunlich schnell dann auch hinkriegen. Also das, Ich will damit nur sagen, es wäre möglich, es ist aber Gott sei Dank ja so, dass wir eine zwangsfreie Gesellschaft sind, Es ist auch schön so und niemand soll sich genötigt fühlen, sich jetzt damit zwangsläufig auseinandersetzen zu müssen, sondern es soll Spaß machen und das ist das Entscheidende und und das muss man natürlich auch ein bisschen unterhaltsam auch darstellen. Und äh, wie gesagt, mit einer Flipchart oder mit einer Darstellungshilfe, äh, YouTube-Video geht natürlich auch, wäre das natürlich einfacher. Hey,
0: naja gut, Sie haben wahrscheinlich auch oder sind mehr auch ähm, in Kreisen oder geben... Äh machen Lehrgänge oder was auch immer, wo Menschen sind, die dann auch tatsächlich interessiert sind an dem Thema. Also sie wir haben wahrscheinlich weniger das Problem, dass sie jetzt wie bei mir oder so einfach mit Menschen zu tun haben, denen sie das erklären und sie merken, so der versteht eigentlich überhaupt nicht, was ich meine. Weil ich meine das, ist, das ist ja vielleicht auch frustrierend, auch, oder wenn man, wenn man was erklärt und der andere eigentlich überhaupt nicht
1: folgen kann. Ich habe es wahrscheinlich auch, äh, ich würde mal so sagen, ich bin sicher, dass sie das schon verstanden haben. Also sie haben verstanden, was ein Siebenerrest jetzt ist, denke ich.
0: Ja, ja, das habe ich verstanden, ja. Genau, ja.
1: viel mehr war es ja auch nicht. Es ja. Ist, also, und, und, äh, und die Addition äh, von einstelligen Zeiten ist ja auch kein Problem. Und mehr war es ja letztendlich auch gar nicht. Mhm. Ne? Und äh, ich wollte damit nur sagen, ähm, im Prinzip kann man eben, versuche eben auch äh, so zu die Dinge darzustellen, dass man eben gedächtnisentlastend unterwegs ist. Das hört sich, nur wenn ich mal alles genau erkläre, warum was so ist, dann ist es vielleicht für den Anfang ein bisschen irritierend, weil äh, das man muss, muss man so ein bisschen auseinanderhalten, wie was wohin gehört. Und äh, das wird aber in einem klassischen Vortrag dann aber genau geordnet sein, sodass man genau weiß, jetzt muss ich nur darauf achten, nur darauf achten und nur darauf achten. Dann kann auch äh, ist die Gefahr, dass man irgendwo was nicht versteht oder dass man äh, dann ist die sehr gering im Grunde genommen. Ne? Ich habe das jetzt so ein bisschen aus der Lameng, unstrukturiert so nebenbei erwähnt. Aber äh, im Grunde genommen äh, geht es nur um das Konzept, es geht erstaunlich leicht. Man muss gar nicht so umf umf umfangreich um die Ecke denken, sondern es ist mit einfachen Mitteln erreichbar. Und vieles ist erstaunlich leicht managbar, mhm. obwohl es nicht...
0: Also das, was Sie auch sagen, eben, dass es Spaß macht. Ich habe gelesen, Sie haben ein altersgerechtes Programm äh, entwickelt, kann man vielleicht sagen, das Schüler äh, motiviert, ähm, also Ängste abzubauen vor Mathematik. Ich glaube, da gibt es viele Ängste. Also ich habe selbst eine Tochter, die ist auch mit Mathe gar nicht. Vielleicht liegt es an mir. Ja, war kein guter Na, Einfluss. Das ich nicht. Aber es auch kann. Aber es liegt auch ein bisschen am Lehrer, habe ich das Gefühl. Manchmal genau. es ist so, oder? Also es gibt viele. Da gibt es auch. schon ein paar Defizite, die wir im Schulsystem haben, oder?
1: Da ist sicherlich was dran. Das ist, es wäre natürlich schon schön, wenn die Lehrkraft äh, dann äh, diese Begeisterung natürlich mitklingen äh, lässt äh, im Unterrichtsgeschehen und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass diese Begeisterung auch überschwappt, dass die Schülerinnen und Schüler auch ihren Spaß daran haben, das zu machen. Man kann ja Unterricht ja auch ein bisschen abenteuerlich äh, verspielter auch darstellen. Man muss jetzt ja das nicht so, sage ich mal. Also man kann es auch an, sage ich mal, natürlichen Herausforderungen auch zum Beispiel erklären. Wenn wir jetzt überlegen, äh, das Wetter kann man ja auch äh, nicht so einfach vorausberechnen, dass man da auch überlegt, welche mathematischen Konzepte braucht man, um zum Beispiel äh, ja, das Wetter einigermaßen vernünftig vorherzusagen und welche Vorteile hat man davon, wenn man in der Lage ist, das Wetter präziser hervorzusagen, gerade wenn ja, wenn man zum Beispiel mit dem Schiff unterwegs ist oder wenn man andere Aktivitäten hat, die womöglich wettersensibel sind, dann ist das natürlich auch sowas sehr, sehr wichtig. Also wenn man zum Beispiel unterrichtet oder dass Mathematik in vielen Dingen eine große Hilfe leisten kann für die Lebensqualität, also wir hätten keine Computer ohne Mathematik und sowas, dass man also überlegt, wofür dient das Ganze? Und letztendlich kann man dann darauf hinaus, dass man sagt, wenn man im Prinzip Menschen gerne helfen möchte, ist es gut, wenn man sich mit Mathematik irgendwo beschäftigt hat, weil mit der Mathematik viele Vorteile verknüpft sind. Also zum, ich kann das so erklären, also wenn zum Beispiel... Ähm, man äh, das Wetter zum Beispiel besser vorhersagen kann, das kann man mit Mathematik gut leisten, dann kann man darauf basierend entscheiden, ob man dann womöglich eine, Unterne eine Aktion, also weiß nicht, eine, eine Unternehmung zum Beispiel, ob man jetzt, äh, sag ich mal, spazieren geht oder nicht spazieren geht im Wald. Mhm. Äh, das ist natürlich auch dann äh, eine Frage, die wichtig ist, wenn man dann weiß, wenn es extrem windig ist, sollte man sich vielleicht nicht im Wald aufhalten. Das ist, das macht ja zum Beispiel der Deutsche Wetterdienst als Beispiel. Der würde das dann sagen, wenn er Warnungen herausgibt. Und das ist alles nur mit Mathematik möglich. Und damit hilft man Menschen bei der Entscheidung, ob man jetzt was macht oder nicht. Insofern äh, kann man das auch auf diese Weise auch gut erklären. Ne? Mhm.
0: Aber ist denn äh, oder Ihrer Meinung nach, äh, in, gerade im Schulunterricht, ähm, also meine Tochter fragt auch immer, für was brauche ich das später dann? Also sie ist jetzt 14 Jahre alt und so. Es wird jetzt so langsam geht das Niveau ein bisschen höher und so. Für was brauche ich das später? Denken Sie dass alle, alle Kinder, alle Menschen, alle Kinder diesen Stand brauchen, der Mathematik, der in der Schule ähm, näher gebracht wird, unterrichtet wird?
1: Stringlich ist es noch nicht entscheidbar. Also wenn man noch hm. nicht weiß, was man studieren möchte oder was man später im Leben überhaupt machen möchte, man muss ja nicht in jedem Preis jetzt studieren, aber wenn man das noch nicht weiß, ist es nie vom Nachteil, wenn man eine gute mathematische Grundausstattung hat, weil man in fast allen Wissenschaftsbereichen um Mathematik nicht umhinkommt. Man, selbst in der Psychologie braucht man viel Mathematik. Also, das ist ganz einfach. Äh, man kommt äh, im Psychologiestudium ohne ein Grundverständnis mit statistischen Phänomenen äh, nicht durch, weil man eben äh, Aussagen nicht aus dem, äh, die über den Menschen getätigt werden, nicht einfach aus dem Zusammenhang äh, dann isoliert äh, dann sehen sollte, sondern immer im Zusammenhang mit anderen. Äh, Aussagen und dazu braucht man unter Umständen auch statistische, sag ich mal, oder andere mathematische Bereiche, die, um das besser zu durchdringen, besser zu verstehen, letztendlich. Also auch in der Biologie oder in den Kommunikationswissenschaften allgemein oder in, auch, braucht man im Prinzip auch überall einen gewissen Anteil mathematisches Grundverständnis. Man muss jetzt nicht alles auswendig wissen, wie man äh, irgendwelche weise führt, sondern man muss einfach eine Intuition für Zusammenhänge haben, logische Zusammenhänge. Das würde schon weiterhelfen und dann kann man, eine gute Mathematikausbildung auf keinen Fall Nachteil sein. Das ist meine Meinung. Also so würde ich das sehen. Also es kann nie ein Nachteil sein, wenn man da schon ein gewisses Grundverständnis aufgebaut hat. Aber Absolut. es muss natürlich auch spannend erzählt werden. Und wenn das ja, so ja, zusammen, ja. Meistens ja, ja. wird das ja. leicht auch so präsentiert, dass es nur begrenzt Spaß macht. Und die Frage ist, wie kann man das so einbetten, dass der Spaß tatsächlich erhalten bleibt? Darüber kann man auch lange diskutieren. Jeder lernt ja auch wieder ein bisschen anders. Es ist ja nicht so, dass alle auf identische Weise lernen, sondern man muss so ein bisschen überlegen, dass man die, Leute, die Kinder und Jugendlichen auch eher bei ihren Interessen abholt. Und Meistens kann man dann erstaunliche Erfolge noch haben, meiner hm. Meinung
0: nach. Ich denke ja immer, ehrlich gesagt, natürlich ist es schwierig, jetzt Ihnen gegenüber das zuzugeben, aber dass es ja wirklich ein Begabungsfach eher ist und dass es, finde ich, in der Schule auch eher so gehandhabt werden sollte, weil es gibt einfach Menschen, die sind nicht so mathematisch, interessiert, begabt. Jetzt sagen sie Grundausstattung, da stimme ich ihnen auch zu, aber für mich ist immer die Frage, wo, ist, wo endet die Grundausstattung? Also muss ich dann alles, also so wie das in den in der weiterführenden Schule oder beziehungsweise nicht in der weiterführenden, aber wenn es dann jetzt in 10., 11. Klasse, 9., 10., 11., ist immer die Frage, ja, von der Thematik, die dann unterrichtet wird, brauchen das gewisse Leute? Also meine Tochter zum Beispiel ist musisch eher begabt und tanzt sehr gut und sehr gerne. Toll. Dafür danke, dafür weiß ich gar nicht, ob sie Mathe braucht, aber das ist so, das ist die Frage, sollte man vielleicht nicht das
1: Fach anders bewerten? Das ist eine gute Frage. Also im Prinzip würde ich auch sagen, darf man das nicht überbewerten, sondern es sollte es schon so sein, dass es als wichtig angesehen wird, weil es eben zentral für viele, sage ich mal, für das Grundverständnis vieler Wissenschaften ist. Auch selbst in der Musik und selbst im Tanz sind mathematische Strukturen, rhythmische Strukturen auch ja. irgendwo da, keine Frage.
0: Ja.
1: Äh, aber äh, im Großen und Ganzen äh, ist es wichtig, dass ähm, die Lebensqualität soll ja nicht durch äh, extremen Druck, also es gibt viele Sachen, also ich habe auch viele Kinder, die äh, äh, Mathematik äh, nicht so glücklich sind, aber trotzdem vielleicht ihren Weg noch nicht so recht gefunden haben. Und die könnten sehr gut sein, aber sie haben im Prinzip durch ihre spezifischen Rahmenbedingungen ihre Möglichkeiten potenziell nicht entfalten können. Und das ist natürlich auch wieder schade, denke ich mal, das heißt jetzt nicht, also aus einer nicht hohen Performance der Mathematik, jetzt würde ich nicht schlussfolgern, dass man deshalb mathematisch unbegabt ist. Das, 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 ist eine, das wäre zu gewagt, so eine Schlussfolgerung zu machen, sondern vielleicht waren die Bedingungsfaktoren damals, als man dann im schulischen Umfeld war, nicht so günstig. Oder man hat ja dann meistens, also ich halte sowieso bei der Schule immer diesen kognitiven Charakter für wenig, sag ich mal, motivieren. Man muss ja, vielleicht mögen manche darauf stehen, dass man immer auf dem Wettbewerb dann ist und dass man dann eben besonders erfolgreich ist, wenn man dann im Wettbewerb ist, aber für die meisten ist das, also Lern, Wettbewerb heißt auch vielfach Stress und Stress ist meistens für das Lernen nicht förderlich. Also das ist ja dann Dish-Stress. Also euer Stress ist wieder gut, aber Distress ist dann nicht so gut und wenn man dann nicht so konzentriert ist, nicht so gut lernen kann, dann ist das eigentlich allgemein nicht so besonders förderlich und Schule sollte eigentlich in einem persönlichkeitsbejahenden Kontext auch da sein, auch, auch sozial, emotional, auch in einem bejahenden anerkennenden Kontext erfolgen und weniger ein Wettbewerbs-, also kompetitiven Charakter, das ist meine Meinung. Also, es soll ja schon zwölf, dreizehn Jahre Wettbewerb, das ist auch nicht unbedingt. Also, finde ich auch schon vom Menschenbild fragwürdig teilweise. Wir sind vielleicht auch in gewissem Maße eine Wettbewerbsgesellschaft, das ist, aber das sollte, das wäre eigentlich traurig, wenn man es darauf reduzieren würde, meiner Meinung
0: nach. Ja. Absolut, äh, finde ich auch. Äh, also einmal der Wettbewerb äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ähm, dass also aus meiner eigenen Geschichte, mit, die ich mit meinen Mathelehrern hatte und jetzt die Geschichte, die teilweise meine Tochter mit ihren Mathelehrern hat, ist die, dass ähm, wenn, also sie ist ja jetzt nicht total schlecht in Mathe, sie hat jetzt keine fünf und ich glaube sie hat drei mittlerweile jetzt momentan und äh, ähm das aber ein Mathelehrer ist irgendwie, wenn man nicht so, so richtig in dieses Thema einsteigen kann, dass da kein Verständnis kommt. Also da kommt, das ist eher so wie wieso kannst du das nicht, ja? Ich meine, natürlich ist das eine persönliche Sache, je nachdem, wie der Lehr Lehrkörper auch äh, persönlich äh, aufgestellt ist, äh, wie er auch, dann kommen wir vielleicht wieder zur emotionalen Intelligenz, ja, also wie er einfach sich vielleicht auch in die Kinder rein fühlen kann. Ich weiß, in meiner eigenen schulischen Laufbahn war es so, dass ich immer unglaublich Angst, ich hatte zwei, also in meiner Geschichte gab es zwei Mathelehrer, vor denen hatte ich unglaublich Angst, weil die haben sich immer wie auf mich gestürzt oder haben mich an die Tafel geholt, wussten, dass ich es nicht kann. Und dann haben alle Kinder gelacht, weil ich es nicht konnte. Und es hat, hat zu überhaupt nichts geführt. Wissen Sie? Also es tut mir so leid für
1: Sie. Das ist, das ist so traurig, dass Sie das erleben mussten. Das ja, ist ja, ich genau das, was nicht passieren darf. Und darauf würden wir auch hin. Ich bin ja Mitglied im Beirat der Stiftung Rechte und Wir versuchen gerade auch daran zu arbeiten, dass genau diese Dinge nicht mehr passieren, dass das ist der Vergangenheit angehört. Das ist mein nach meinem Verständnis. Also ein absolut inakzeptables Verhalten äh, von der Lehrkraft und äh, das darf so auf keinen Fall passieren. Also mit anderen Worten, äh, das ist ja quasi eine äh, Stigmatisierung schon mal, die damit erfolgt und äh, damit ist niemandem gedient. Im Ganzen gar nicht im Gegenteil. Also Angst darf überhaupt erst gar nicht entstehen. Von im Gegenteil. Macht. Die Mathematik kann sie ja als Wissenschaft erstmal streng genommen nichts dafür. Es ist ja die Person, die letztendlich dann ja. die, diese negative Konnotation ja ausmacht im in ja. dem Sinne dann. Ne? Ja. Ja. ja, 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 absolut. Also das, aber ist das die, Dilemma und vielfach ja. ist das gestörte Verhältnis zur Mathematik darauf zurückzuführen, dass eben diese stigmatisierenden Begegnungen stattgefunden haben. Hm.
0: Hm. Also das meine ich, dass der Mathelehrer so gar nicht versteht, dass ich halt vielleicht länger brauche oder einen anderen Ansatz habe, um an das Thema zu kommen. Absolut. Weil es gibt halt andere Schüler, die brauchen halt, die sind, haben einen kürzeren Lernweg, die verstehen das besser. Und es gibt halt immer welche, die nicht so schnell sind wie die anderen. Ich da würde das eigentlich. auch
1: nicht unbedingt äh, äh, disqualifizieren, wenn man vielleicht länger braucht. Oder das ist, würde ja. ich auch ganz und ganz sehen. Ich würde immer dann eher die Eigenständigkeit des Denkweges besonders, äh, sage ich mal, würdigen. Das heißt, ich habe das selbst festgestellt: Auch in der, wir machen ja auch breiten Förderungsprojekte, nicht nur Spitzenförderung, also Weltmeisterschaften, Kopfrechnen, so, und, sondern auch, sage ich mal, nur auf Schulebene. Da habe ich festgestellt, dass bei den einfachsten Additionsaufgaben, wenn es darum ging, drei Zahlen zu addieren, was zwei dreistellige Zahlen, dass die dann unterschiedliche Ansätze hatten die Schüler und Schüler und das ist doch großartig, wenn ein riesiger Fundus von Erkenntnissen da ist, also viel Eigenständigkeit da ist, dann sollte doch diese Eigenständigkeit gewertschätzt werden. Also wenn man gerade dann nicht den Standardweg äh, angewandt hat, der normalerweise im unterrichtet wird, wenn man eine eigene ständige Vorgehensweise, dann ist das doch was ganz Tolles. Dann sollte das doch gewertschätzt werden und das erfolgt vielfach leider eben nicht. Und da ist auch eine Herausforderung, der man sich stellen muss, dass genau das tatsächlich auch erfolgt. Und deshalb würde ich das nicht als Nachteil ansehen, wenn man jetzt irgendwie länger braucht, sondern man hat sich quasi intensiver in dem Moment Gedanken gemacht, hat sich der Sache besonders intensiv angenommen und hat dadurch vielleicht auch besondere Kenntnisse wiederum gewonnen. Also das ist nicht für sie schlecht, wenn man unbedingt dann länger braucht.
0: Mhm. Ja, das, das haben sie schön gesagt. Und damit öffnen sie ja auch eher so diesen Weg. Und sie öffnen damit ja auch äh, diesen, diesen Weg hin zur Mathematik, finde ich. Und ich habe schon gleich jetzt ein besseres Gefühl. habe schon wieder Lust, was, habe gleich Lust, was auszurechnen. Aber wissen Sie so, so ein bisschen. Also es ist schon ein Unterschied, als wenn ich sage, nein, es ist, es, es muss so und so sein und es muss in der Zeit, vor allem auch immer, es muss in dieser Zeit erfolgen. Du hast so und so viel Zeit und wenn du das nicht schaffst, dann hast du eine 5 und dann ist das, dann war es das. Und, und das da, ist ganz schlimm, das ist ja, ganz schlimm.
1: Äh, das ist genau das, was nicht sein sollte. Denn äh, ja. damit wird ja quasi auch das, man kann ja gar nicht zu dem Gegenstand eine Liebe entwickeln oder eine Hingabe entwickeln, wenn man das unter Stressvorzeichen machen muss, unter, unter Zwangsgeschwindigkeit. Das ist ja also eher abtörend und das würde auch, also so kann auch ein genuines Interesse an einer äh, kaum entstehen, weil die meisten werden ja damit systematisch demotiviert, nach meinem Verständnis. Also mhm. ich finde es nicht vertretbar. Ne? Natürlich habe ich irgendwo auch. Äh, bis zu einem bestimmten Grad Verständnis für didaktische äh, äh, Rahmenbedingungen, dass man also irgendwelche Leistungsnachweise in einem bestimmten Zeitraum auch irgendwie erfassen muss. Aber trotzdem halte ich mich immer der Meinung, dass äh, das nur in, in Ausnahmefällen so sein sollte, sondern dass man im Prinzip immer den die Schülerinnen eine hinreichende Zeit mit dem Reinfühlen in die Thematik sieht um das warm werden damit, dass man erst mal sich damit erstmal... Was bedeutet das für mich? Was heißt das für mich, wenn ich jetzt mit was, mit Differentialrechnung oder irgendwelchen Themen beschäftige? Ja, ich befasse mich quasi mit Veränderungsphänomenen, die sie einem ja auch weltweit immer wieder umgeben und versucht eben das Konzept der Veränderung besser und tiefer zu durchdringen. Und Veränderung kann Herausforderung eben auch mal sein, kann auch... Äh, und und ja, also weiß nicht, Klima, äh, Frieden, Wirtschaft, das sind ja alles, tausend Zusammenhänge haben mit Ver Veränderung zu tun. Und mhm. das ist natürlich spannend, sich damit überhaupt erstmal zu befassen. Mhm. Was heißt das überhaupt, das denen auf den Boden zu gehen? Aber dafür braucht man Zeit und Muße und Tiefgang. Und dann, wenn man das dann so schnell durch äh, so, so quasi äh, so verarbeiten muss uns mit Gewalt und, und dann eine bestimmte Denkrichtung, sag ich mal, getrieben wird, ohne selbst noch explorativ was da machen zu können oder zu dürfen, ist das natürlich auch nur begrenzt äh, schön, ne? sondern soll ja, ja auch Spaß haben.
0: Ja, und äh, vor allem auch fand ich schön, dass Sie gesagt haben, äh, dass auch jeder möglicherweise seinen Weg hat, auch äh, Dinge dann eben auszurechnen, zu einem Ergebnis zu kommen. Äh, dann haben wir vorhin gesagt, äh, das mit den Wochentagen haben Sie ja auch für sich selber entwickelt. Äh, gibt es denn in der Mathematik, ist der, also ist der, ist, ist alles noch offen? Gibt es für glauben Sie oder viele für viele äh, Aufgaben für viele Sachen noch eigene Wege wo wo ganz individuelle Wege wo man sagt da, da wird noch einer kommen der wird den und den Weg finden um das und das auszurechnen?
1: bestimmt ganz bestimmt es gibt fast über allen fast allen Bereichen noch äh, einen irrsinnigen Raum für eigene Überlegungen also das, das ist ja auch eines der Besonderheiten de, des Umfelds Mathematik, dass man also ein Universum von vielen Entdeckungsmöglichkeiten hat, mit eigenen, also Explorationsmöglichkeiten, dass man unendlich viele eigene Überlegungen auch einbringen kann und das auf eigene Weise auch machen kann. Nicht in normierten Schablonen, die das leisten, die leider eben vielfach präsentiert wird im schulischen Umfeld, sondern dass man sich auch rein fühlen kann, das rein genießen kann, auf sich wirken lassen kann, ohne irgendeinen Stress also es wäre wunderschön, wenn äh, Mathematikunterricht so weit wie möglich stressbefreit wäre und, äh, und weniger streng reguliert, dass man also nicht unbedingt um jeden Preis jetzt tausend, äh, sag ich mal, Anwendungsverfahren quasi schon hirnfrei dann durchpauken äh, muss, sondern dass man vielmehr dann sich reinträumen darf in die Konzepte, also in die abstrakten Konzepte, denn diese durch zu durchdringen, zu verstehen, tiefgreifend zu verstehen, das, das ist das Entscheidende letztendlich. Das wäre auch übrigens beim Beweisen der Fall. in den Beweisen von Sachverhalten ist es so, dass eine tiefere Durchdringung möglich ist. Das wird aber leider im Schulschulenfeld kaum angeboten. Und es wäre viel schöner, wenn man dann eben auch zum Beispiel sich fragt, warum darf ich das jetzt anwenden? Warum darf ich diese Rechenregel anwenden? Das wird selten diskutiert, sondern es wäre aber genau der entscheidende Punkt. Nur dann kann ich ja auch für mich eine intrinsische Motivation entwickeln, mich damit zu beschäftigen, wenn ich verstehe, warum ist das sinnvoll, was ist es bedeutsam, was bringt mir das als Mensch für Möglichkeiten und dann, wenn diese Warum-Fragen auch alle besser beantwortet werden, dann habe ich auch einen ganz anderen Draht zu dem Ganzen im Grunde genommen. Das mhm. wird selten so etabliert leider.
0: Ja, also für mich als Mathe-Amateur äh, habe ich ja auch das Gefühl gehabt, bis ich jetzt sie getroffen habe, dass es alles sehr festgefahren ist, ähm, dass es keine so Möglichkeiten, so viele Möglichkeiten gibt, sich auch individuell äh, auszudrücken, sage ich mal. Deswegen meine Frage, kann man das dann vergleichen wie zum Beispiel mit, der Kunst mit der Musik oder mit äh, irgendwas, ja. was ich, dass ich sage, weil da habe ich ja das Gefühl, ah, oh, das kann ich da kann ich selbst gestalten. Aber bei der Mathematik habe ich das ja vielleicht
1: nicht. Aber das ist im Grunde ähnlich oder ja, ganz das haben sie ganz toll zusammengefasst. Genau das ist der springende Punkt. Darum geht es letztendlich Und genau. Diese dieser weite Raum, den zu genießen, den für sich selbst äh, zu durchdringen, das sollte eigentlich das Entscheidende sein. Und das kann man genauso wunderbar auch mit Kunst, mit Musik, mit anderen Bereichen auch. Sie die, nennen das so eine Art Liberalität des äh, der, der Erkenntnisanreicherung, an, äh, wenn man so will, oder Bereicherung. Das ist das, das, was letztendlich sein sollte. Und das sollte auch eigentlich generell im schulischen Umfeld entspannter sein alles und besser ermöglicht werden, damit auch dann ein gesundes, konstruktives Verhältnis zu dem Ganzen auch entstehen kann.
0: Ja, ähm das ist vielleicht auch eine, jetzt so ein bisschen so eine abgehalfterte Frage, aber ich frage Sie trotzdem, wurde Mathematik erfunden oder entdeckt, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Prinzip äh, äh, würde ich sagen, es ist äh, im weißen Sinne äh, eine Mischung von beiden, würde ich vermuten. Also im Prinzip mhm. haben die Herausforderungen aufgetan und dann hat man eben aus pragmatischen Gründen, ich weiß nicht, also... Äh, um das mit der Wettervorhersage zu sagen, man also hat festgestellt, es gab Wetterkatastrophen. Auch in der, äh, auch in der Erdbebenforschung hat man Möglichkeit, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, leider nicht sicher, aber mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit äh, zu irrigieren, ob jetzt irgendwas äh, wieder ein Erdbeben auftritt. Dazu kann auch wiederum Mathematik hilfreich sein, dass man einfach versucht, äh, damit Menschen vorzuwarnen, um zu vermeiden, dass dann äh, mehr Todesfälle dann beispielsweise sind. Solche Sachen. Das ist alles dient der Hilfe. Man kann damit besser helfen und, und äh, schlimme Schicksale vielfach umgehen oder vermeiden. Das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Und wenn man das wieder überlegt, welche Chancen sich dadurch auftun, ist es äußerst also lohnenswert, sich, sich damit zumindest zu, zu beschäftigen. Und da diese Wissenschaft pragmatisch dann für sich zu nutzen sozusagen um mhm. wirklich besser helfen zu können ja.
0: aber dass, dass also dass die mathematik dann logisch ist dass sie das vieles auch, also oder das das meiste wie aufgeht also dass es einen einen sinn ergibt das ist ja etwas wo man so denkt hm, vielleicht gab es das ja dann schon immer und wir haben das entdeckt weil sonst würde das ja nicht alles auf einmal so funktionieren wenn ich rechne oder
1: es er hat sich mit der Zeit aufgebaut. Also es ist so, dass das äh, vielfach auch, äh, man hatte ja äh, auch, es gibt ja äh, diese Hilbertschen-Herausforderungen in, in der Mathematik-Historie und da sind auch immer noch einige Probleme ungelöst. Das ist ja das Faszinierende. Man kann sich eben äh, mein ganz, ganz, ganzes Leben damit, sage ich mal, zubringen, sich dann an bestimmten Problemen äh, sozusagen äh, heranzugehen und dann versuchen, sie zu lösen. Wobei das eben a priori gar nicht entscheidbar ist, soweit, ob man in der Lage ist, das Problem zu lösen, weil man es einfach nicht weiß. Aber gut, das sind Spezialgeschichten natürlich. Aber äh, dann ist es so, dass eben äh, vielfach dann, also auch in der Mathematik ist vieles offen. Es ist immer noch nicht so vieles geklärt, wie es den Anschein manchmal das Es wird natürlich immer weiter spezialisiert, weiterum geforscht in bestimmten Sonderforschungsbereichen. Aber es gibt natürlich auch immer noch den berühmten, denn der ist ja in den Medien auch sehr verbreitet, den göttlichen Unvollständigkeitssatz, dass man eben dann auch Aussagen treffen kann, die innerhalb eines bestimmten Systems als solche nicht beweisbar sind. Das heißt mit anderen Worten, dass sie quasi dann äh, die... Äh, im Prinzip ist das Wes Wesentlichste in der Mathematik, dass man eben äh, pragmatische Aktionssysteme konzipiert, die womöglich als Grundlage dafür dienen, dass man dann äh, bestimmte Anwendungsfelder am besten erschließt. Das ist letztendlich das, was in der Abstraktionshierarchie ganz am oberen Ende ist, dass man sagt, wie kann man die Geschichte zusammenstellen? Also Pianoaktionen bezogen auf die natürlichen Zahlen beispielsweise für die äh, Grund also Fundierung der, des Zahlensystems, mit dem wir umgeben sind. Das sind solche Sachen, die sehr, sehr spannend sind. Und da wäre es natürlich toll, wenn man dann auch da weitere Erkenntnisse mit der Zeit hat, um das noch intelligenter zu konzentrieren.
0: Sind Sie denn äh, optimistisch, äh, auch jetzt zum Beispiel gegenüber dem Schulsystem, wie mit Mathematik dort umgegangen wird, ähm, möglicherweise auch in der Gesellschaft, dem Annähern äh, zur Mathematik, dass Sie sagen, wir werden da eher auch den Weg gehen, den Sie jetzt zum Beispiel ähm, erklärt haben, dieses bisschen sich öffnen? Oder sind wir da sehr verhaftet? Weil ich glaube, das Schulsystem ist ja auch schon eigentlich, wir sagen, man sagt immer so, ja, das Schulsystem ist sehr veraltet. Es wurde halt auch zu einer ganz anderen Zeit entwickelt, glaube ich. Da waren vielleicht, ja. vielleicht die Kinder auch noch auch. anders gesehen damals ja und so. Und, da, und wir sind immer noch in diesem, und man hat ja das Gefühl, man kommt da ja eigentlich auch gar nicht raus,
1: so, oder? Also es ist eine gute Frage. Im Prinzip sind wir diesem humboldtschen Bildungsideal sozusagen so ein bisschen äh, mhm. verpflichtet, das quasi schon im 18. Jahrhundert quasi äh, und später sozusagen dann auch äh, Leitlinien bildete. Und dann hat es geheißen, dass man eben mal sich gefragt hat, was ist überlebenswichtig, was braucht man unbedingt, wovon, welche Konzepte sollten unbedingt schon, sage ich mal, äh, kommuniziert worden sein. Und ich denke, dass es vielleicht eine Möglichkeit darin besteht, dass man sagt, äh, vielleicht reduziert man das auf weniger Konzepte, aber die, dass, dass man die intensiver und tiefer geht, durchdringt. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um da ein bisschen Entspannung reinzubringen. Äh, es soll auch möglich sein, dass man weiterhin auch träumen darf, dass man sich hingeben kann und äh, dass man das in einer emotional wunderschönen Form auch haben darf. Das wäre wunderschön und dass der Stress aus dem Ganzen rausgenommen wird. Also lieber weniger als mehr und dass man mit mehr noch tiefergehend durchdringen. Welche Möglichkeiten sich dafür auftun, das ist das, was vielleicht äh, weiterführend sein könnte. Das ist meine Einschätzung zumindest.
0: Ja, es ist halt die, wirklich die Frage, ob das, also das frage ich mich wirklich, also wenn ich mir auch den Alltag jetzt durch meine Tochter in der Schule auch mit den Lehrern anschaue, frage ich mich tatsächlich, ob da wirklich... Irgendwann oder auch nur ein, ein, eine Spur von Veränderung irgendwann durch die Klassenzimmer wehen wird, weil die Leute doch sehr an ihren Lehrplänen äh, hängen und es ja. müssen Sachen durchgedrückt werden. Und äh, also diese ganzen Strukturen sind so
1: verhärtet. Es viele Strukturen. Ja, es ja, stimme Ihnen zu. dass sind Zwangsstrukturen vielfach, die vielleicht auch ein bisschen äh, revidierungsbedürftig sind. Also ich, wir wirken, versuchen im Prinzip, also auch von der Stiftung Rechen her, auf diese Problemlagen Einfluss zu nehmen, also erstmal, dass diese Stigmatisierungsproblematiken äh, so, so weit wie möglich dann nicht mehr stattfinden, dass Tut mir so im Nachgang für auch Ihnen mir leid, dass Ihnen sowas wieder laufen. Ist das endlich mal jemand? <lacht> ich finde das ein Skandal. Ich finde das unvertretbar. Damit ist es übrigens mir ist es im Englischen so ergangen. Dann ich habe für mich nicht erkennen können, wie ich also vielleicht höre ich auch kann ich schlechte Silben diskriminieren im Hörverständnis und dann wurde mir eben auch gesagt, ja, was ich da mittrinken vor allen anderen Mitschülern. Das wird nichts mit Englisch. Ne? Und das ist natürlich auch nicht so toll, wenn man das dann, also man kann, kann ja sehr gerne für mich auch unter vier Augen sagen, das ist nichts mit dem Englischen, aber bitte nicht vor der gesamten Klasse, das ist ja auch eine Art Diffamierung in dem Sinne. Und dann sollte das, äh, und dann habe ich einfach gedacht, ja gut, dann, äh, ich bin offiziell talentfrei in dieser Sprache, also brauche ich nichts mehr zu machen. Ja, das ist ja so. Ne? Und das, hat, das fällt mir jetzt noch auf, wenn ich jetzt irgendwie in Studienliteratur lese, da tue ich mich mit dem Englischen schwerer als vielleicht viele Kommilitonen oder andere äh, Wissenschaftler, die dann eben auch äh, fremdsprachige Texte zu lesen haben, also insbesondere englische Texte zu lesen haben, weil ich ihnen gemerkt habe, ich habe mich von diesem Urteil Verleiten lassen und gesagt, ja, ich habe da einfach nichts mehr gemacht. Ich kann dann irgendwie immer gerade so durch, aber nicht besonders doll, ne? hm, hm, weil ich für mich keinen Weg gefunden habe, wie man die Sprache effizienter lernen kann.
0: Haben Sie eigentlich schon mal vor einer Matheaufgabe gestanden, haben gedacht, ich habe keine Ahnung, wie
1: ich, das die nicht, ich weiß, soll? Ja, haben Sie. Das kann halt passieren, da muss ich dann äh, nochmal einen Ansatz, anderen Ansatz finden oder okay. ich, ah, das du irgendwie anders aufbauen, das kann auch mal passieren. Das ist halt mal auch irgendwo. Äh, den Weg mal nicht sehen, es kann passieren, natürlich. Aber also, Sie konnten
0: alles lösen bis jetzt. Es war noch nie etwas, wo Sie gesagt haben, dass, da war eine Aufgabe, da sitze ich immer noch dran. Das kann ich nicht.
1: Kann ich mit Sicherheit nicht einschätzen. Es gibt äh, also meistens, also ich will das nicht so absolut sagen, also meistens hat sich dann vielleicht noch ein Weg aufgetan. Aber es kann immer auch mal sein, dass ich dann... Äh, auch lange, dass es eine harte Los ist, dass ich dann irgendwie dann kaum weitergekommen bin. Also das bei bestimmten Aufgaben. Das kann schon mal passieren. Das ist auch nicht schlimm. Ist auch okay. Nee,
0: es ist nicht schlimm. Nein, absolut nicht. Es ist, es ist auch absolut menschlich. Ähm, meine abschließende Frage ist, weil wir es über Effizienz auch hatten und ähm, wie schätzen Sie denn die heutige Gesellschaft äh, ein? Weil Meiner, meines Gefühls nach äh, und auch von den Sachen, die ich schon erlebt habe, äh, wird ja ist ja schon so ein Effizienzverhalten wird auch von Kindern äh, verlangt. Wir haben ja auch das Thema Schule äh, haben wir ja gestreift. Ich selber kenne auch Beispiele aus dem Freundeskreis meiner Tochter, wo die Kinder schon im jungen Alter Chinesisch lernen, um möglicherweise auf dem Arbeitsmarkt, den kommenden Arbeitsmarkt vorbereitet zu sein, wo ich erschreckend umfalle, sozusagen aus meinen Stiefeln rutsche. Wie finden Sie diese Entwicklung? Ist das nicht vielleicht zu viel Effizienz auch irgendwann mal?
1: Effizienz soll ja im Prinzip lediglich nicht, äh, sage ich mal, dazu führen, dass man überhaupt kein Lebensglück äh, Glück oder äh, Zufriedenheit mehr hat. Es soll ja, äh, also es gibt ja wirklich, äh, äh, vielleicht ist es in den chinesischen, äh, asiatischen manchmal Gesellschaften, so dass vielfach das Thema der, äh, dass diese Erfolgsbahn einen ja dann auch schon, äh, sag ich mal, äh, äh, dazu tragt, dass man also wenig äh, nachgiebig mit sich selbst ist, sondern dass man immer wieder, äh, sage ich mal, im ständigen Konkurrenzkampf immer besser als sein muss als die anderen. Das ist aber im Grunde genommen äh, äh, Menschen, also ich finde das nicht, nicht besonders ähm, angenehm, äh, wenn man diesen Stress sich so aussetzt, also diesen Effizienzwahn, also das Leben für sich genommen als eine reine Effizienzaufgabe zu verstehen, finde ich als ein bisschen geringdimensional. Also, es würde man, ich, man, man, manchmal ist es besonders schön, auch mal bewusst mal nicht effizient zu sein, sondern, äh, sage ich mal, die sagt das das mit dem Träumen, dass man rumgeht und dass man eben jetzt nicht um jeden Preis dann irgendwie simultan 20.000 Sachen noch macht, dass man noch ein Buch liest, irgendwelche SMS. Das ich weiß ja nicht. Also, dass man einfach mal sich gehen lässt, dass man genießen kann, dass man auch äh, sich an kleinen Dingen mal freuen kann. Das sind Dinge, die eigentlich auch wichtig sind und die einem auch vielleicht äh, viel, äh, sage ich mal, ich stärke Resilienz auf Also diese ganzen effizienz sind nicht nach meinem Verständnis auch nicht besonders resilienzfördernd, sondern sind eher dafür, dass man selbst immer mehr Zweifel hat, dass man eben dann merkt, ach, man funktioniert dann doch nicht. Man schreibt sich dann selbst Mängel zu und kann sich dann und zweifelt immer mehr und ist dann, im, äh, dann sogar vielleicht auch frustrierter. ja Vielleicht haben wir deshalb vielleicht auch mehr Depressionen, weil wir in diesen ganzen effizienz dann gefangen sind und äh, nicht mehr so sein dürfen, wie wir eigentlich sein wollten. Vielleicht. Hm, hm.
0: Ja, und ich denke auch ähm, vielleicht an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, auch in Bezug auf die eigenen Kinder, vielleicht auch ein bisschen manchmal einen Gang zurücknehmen. Auch wenn mal, ähm, ich, also ich, ich sage auch bei meiner Tochter, wenn sie eine schlechte Note schreibt, naja, dann mach es halt beim nächsten Mal besser. Also letzten Endes schau, äh, ich, ich bin auch immer dafür, dass man sich, das, dass man die Fehler analysiert, dass man schaut, äh, was... was Genau. Manchmal muss man leider auch sagen, was wollte der Lehrer von mir? Das muss man manchmal auch in diese Analyse mit einbeziehen, finde ich. Ja.
1: Die, die, genau, das ist ganz entscheidend. Also die Frage ist, eine schlechte Note heißt nicht, dass die Leistung deshalb schlecht sein muss, sondern es ist die Frage, was führt letztendlich dahin? Was ist ja. dazu, wie ja. ist es dazu gekommen? Und da gibt ja. es ja auch tausend Möglichkeiten. Es können ja auch ganz banale Missverständnisse manchmal auch sein. Ja. Ne? Ja. Also, also im Grunde genommen ist es wichtig, sich immer das zu hinterfragen, und auch äh, das nicht als eine Katastrophe anzusehen, sondern dass es das einfach eine Aufforderung ist. Stell dich einer äh, der Situation und überleg, ja, was hat dazu geführt? Wie kann man womöglich dann einen anderen Ansatz finden, der vielleicht zu einer besseren Note findet? Manchmal ist es ja so, dass man... Das wäre mir auch manchmal auch lieb gewesen oder, oder wenn man das generell machen könnte, dass man einfach Regeln gibt. Das und das muss man tun, um eine von mir so eine 4, eine 3, eine 2 und eine 1 zu bekommen, dass man einfach einen groben Rahmen hat, dass man weiß, dass man selbst das mehr oder weniger dann auch steuern kann. Also für eine 1 muss man dann vielleicht auch ein gewisses Maß an ein bisschen, ein bisschen Begabung vielleicht auch haben, aber vielleicht, dass man dann... Drei und wahrscheinlich auch eine Zwei durch systematisches Arbeiten und präzise Befolgen, sage ich mal, der Empfehlungen auch, auch schaffen sollte. Also sollten die mehr, überwiegende Mehrheit dann auch schaffen, wenn man dann genau sich an die Rahmenbedingungen hält. Aber das, da wäre auch viel mitgeholfen und dass man eben auch sich klar in deutlich ausdrückt, was will man letztendlich, was stellt man sich letztendlich vor. Auch das funktioniert nicht zwangsläufig, zufriedenstellend.
0: Hm, ja, also, eine breitflächige Analyse eigentlich dann nach der auch genau. schlechten Route zum Beispiel würden wir empfehlen. Ja, finde ich
1: auch. Also, manchmal ist ja auch ein eigenständiger Denkweg nicht zugelassen worden oder war eben ja. nicht als, der äh, ja. war in Wirklichkeit sehr gut, aber er wurde dann in dem Sinne als nicht kompatibel angesehen, weil ein anderes ideal genau dann äh, gefragt war. Eine andere Musterantwort in dem Sinne. Ne? Und mhm. dann ist es manchmal die Frage, ist dann diese schlechte Not berechtigt gewesen? Vielleicht kann man, darüber kann man lange diskutieren. Aber man sollte dann immer den Dialog suchen zu überlegen, was ist jetzt damals genau gewesen.
0: Ja, ja. Also das ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil das kenne ich öfter auch aus meiner eigenen Geschichte. Dieses äh, richtiges Ergebnis, aber falscher Rechenweg. Das war mir auch immer ein Rätsel, was das dann. Aber dass man und das meinte ich mit der Anforderung der Mathelehrer möchte dann, dass ich das jetzt auf diesem Weg ausrechne und dann sage ich meiner Tochter, du musst, dann, du musst dich halt darauf einstellen. Also das ist dann vielleicht auch das Leben am Ende, die, die Anpassung auch ein bisschen. Das macht uns vielleicht auch aus, ja, dass wir das dann können. Und wenn wir es können, sind wir dann halt auch gut. Wir müssen uns dann leider manchmal auch anpassen, um da durchzukommen. Ja?
1: Das scheint so sehr Fall zu sein. Es gibt tatsächlich ja. äh, einige zentrale Rechenwege, die man vielleicht können muss, weil sie quasi Generallösungen darstellen. Das ist dann vielleicht nicht schlecht, wenn man das dann kann. Aber es ist eben... Äh, ja, aber vielfach kann man eben auch mit eigenen Rechenwegen, muss man darüber diskutieren, das hängt von im Zusammenhang. Ja, das heißt, ja. 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 Genau.
0: ja wir, sind, wir sind am Ende angekommen, Herr Dr. Dr. Mittring. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie auch einen so einen schönen offenen Weg äh, irgendwie äh, vermittelt haben, der Mathematik gegenüber und auch ja, Hoffnung gegeben haben für alle, die vielleicht auch einen kleinen Verdruss an äh, der einen oder anderen Rechenformel haben. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen was und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: No. Ich wünsche auch für Sie alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Gerne.